0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das Thema.
1: Und heute möchten wir sprechen über mediale Panikmache in schwierigen Zeiten.
0: Warum machen wir diese Sendung heute? Also es ist ja gerade so, wenn man die Zeitung aufmacht, wenn man ähm, die Nachrichten-Apps öffnet oder die Nachrichten im Fernsehen sieht oder über Social Media, dann ähm, kriegt man immer wieder diese krassen Schlagzeilen mit. Weltuntergang, das Ende ist nahe. Winter is coming, es wird ein kalter Winter, wir werden alle sterben. Ähm, es ist ein bisschen überspitzt gerade gesagt, aber tatsächlich sind diese Überschriften ja genau so. Und was wir uns gefragt haben ist, geht die Welt gerade wirklich vor die Hunde und wir merken es über diese Schlagzeilen schon. Ist es so, ist die Welt, in der wir leben, so schlimm, wie es gerade dargestellt wird in den Medien? Oder ist es einfach auch mediale Panikmache, die man Katastrophismus nennen könnte?
1: Einer der Gründe, warum wir diese Folge machen, war ein Kommentar zu unserer letzten Folge. Da haben wir ja darüber gesprochen, ob man in diese Welt überhaupt noch Kinder setzen kann. Und wir haben einen Kommentar bekommen, der uns so ein bisschen gezeigt hat, wow, das haben wir eigentlich übersehen. Wir sind da selber so zu tief in diese negative Sichtweise vielleicht reingeraten. Diese Person meinte nämlich, es gab nie bessere Zeiten, um Kinder zu bekommen. Wenn man sich die Rahmendaten anschaut, was Kindersterblichkeit angeht, was Müttergesundheit angeht, auch was bestimmte soziale Leistungen angeht, zumindest in Mitteleuropa, auch in Deutschland, die Zeiten sind sehr gut, um Kinder zu bekommen. Früher waren schlechtere Zeiten, um Kinder zu bekommen. Und diese Perspektive hat uns gefehlt und genau deswegen haben wir uns gefragt, was steckt eigentlich dahinter? Wir glauben, dass es ein schwieriges Szenario im Moment gibt medial. Beim Katastrophismus, so nennt man das psychologisch, macht man alles, was geschieht, im Kopf immer zum schlimmstmöglichen Szenario. Und wir glauben, dass diese Störung in gewisser Weise auch bei redaktionellen und sozialen Medien vorhanden ist. Dieser Medienkatastrophismus ist eine der großen Plagen unserer Zeit, weil wir dabei die Realität aus den Augen verlieren.
0: Werbung. Gerade ist es so, dass viele Menschen es kaum ertragen, noch Nachrichten zu lesen. Das ist auch was, was wir von euch immer wieder gefeedback bekommen, auch schon hier im Podcast besprochen haben, dass es einfach viele Menschen gibt, die, weil sie gerade in einem ähm, Lebensabschnitt sind, wo sie das nicht ertragen, keine Nachrichten mehr lesen. Das liegt natürlich einerseits am Zustand der Welt zwischen Klimakatastrophe, Ukraine-Krieg und Krisen aller Art. Aber da steckt mindestens genauso sehr auch der Medienkatastrophismus dahinter.
1: Und das gilt ja nicht nur für die ganz großen Krisen, von der Winnetou-Debatte über die Gaskrise bis zu Corona. Ziemlich oft und eigentlich zu oft wird die Zukunft in den schwärzesten Farben gemalt, in sehr vielen Medien. Und das ist kontraproduktiv, weil es ja tatsächlich Krisen und Situationen gibt, die uns in Alarmbereitschaft versetzen sollten. Aber es gibt eben einen Unterschied, und zwar einen wichtigen Unterschied, zwischen einer faktenbasierten Vorsicht und einer Medienpanik im Fieberwahn.
0: Wir würden euch gerne abholen und haben einfach mal ein paar Nachrichtenschlagzeilen rausgesucht mit Datum und natürlich Quelle, dass ihr so ein bisschen einordnen könnt, woher kommt diese mediale Panikmache, von der wir hier die ganze Zeit sprechen. Vielleicht habt ihr selbst aber gerade auch schon Überschriften, Schlagzeilen im Kopf, die total auf dieses Gefühl einzahlen, dass man denkt, oh Gott, die ganze Welt wird so schwarz dargestellt und es ist so schrecklich und schlimm und düster alles gerade. Ähm, wir leben irgendwie kurz vorm Weltuntergang. So, Titel zum Beispiel, die die Berliner Zeitung am 31.08. Frieren wir uns im Winter zu Tode, wie Temperaturen auf den Körper wirken.
1: Die Schwäbische Zeitung, das ist wirklich kein Boulevardmagazin, aber die Schwäbische Zeitung hat die Überschrift Gasmangel, warum der übernächste Winter noch schlimmer werden könnte. Und direkt danach die ersten Zeilen. Putin drosselt das Gas und Deutschland droht ein kalter Winter. Doch das könnte nur der Anfang sein. Mitte August, Schwäbische Zeitung. Das ist die Überschrift in der Teaser und danach kommt die Paywall.
0: Außerdem ähm, titelt die Zeit am 1. September. Was geht jetzt noch? Robert Habeck unter Druck. Das Land fürchtet die Energiepreise. Und die Welt am Sonntag schreibt am 26. August Adieu Wohlstand auf den äh, Titel ihrer Zeitung.
1: Und sogar, wenn man differenziert das Ganze betrachten möchte, sogar Artikel, die eben nicht sagen, Adieu Wohlstand, unser Wohlstand geht vor die Hunde, die das ein bisschen feiner justieren wollen, sogar dann sind die Überschriften manchmal, vorsichtig gesagt, irreführend. Die Abendzeitung in München hat zum Beispiel geschrieben, Gaspanik, was müssen wir jetzt tun? Und darunter kommt aber ein Artikel, der genau das Gegenteil beschreibt, nämlich dass man eigentlich gar keine Gaspanik haben muss, sondern ein Artikel, der in gewisser Weise abrechnet mit den Horrorszenarien der letzten Wochen. Panik ist grundsätzlich derzeit nicht angebracht, lautet eins der Zitate von einer Wissenschaftlerin aus diesem Artikel.
0: Ja, wenn ihr jetzt so diese Schlagzeilen auf euch wirken lasst, dann ist es ja schon so, wenn man jetzt so dieses Bild aufmacht, man geht morgens entspannt mit einem Kaffee zur Arbeit und läuft irgendwie an einem Zeitungskiosk vorbei und sieht diese Überschriften. Also bei mir löst es das aus, dass ich zumindest weitergehe und oft denke, boah, ich kann es, ich will das gerade nicht, ich will erstmal kurz meinen Kaffee trinken oder ich will erstmal kurz irgendwie durchatmen. Und ich glaube, dass ähm, wir hier jetzt einmal sagen müssen, es geht uns jetzt nicht darum zu sagen, Leute. Die, das ist ja gar nicht so schlimm, wenn man genauer hinsieht. ist eigentlich ganz cool ja. gerade. Nein, auf keinen Fall. Wir leben gerade in super schweren, düsteren Zeiten. Aber die Frage ist natürlich, wie sehr hilft dabei dann diese mediale Berichterstattung? Und ich denke irgendwie die ganze Zeit an diesen Spruch, der beim Spiegel ja am Eingang steht und zwar dieses Sagen, was ist. Äh, ein Spruch, der vom Spiegelgründer Rudolf Augstein kommt. Ähm, Da geht ja immer noch mit einher, dieses Fakten statt Fake News, Haltung statt Hass. Und ich finde, das sind so starke Sprüche. Und es ist auch so ein Spruch, den man so, wenn man sich den Journalismus vornimmt und sagt, okay, ich möchte möchte die Welt beschreiben, wie sie ist, ich möchte sagen, was ist und ich möchte eine Haltung haben zu dieser Welt. Dann kann ich das total gut verstehen. Und das sind ja auch so ganz edle Sprüche, die man so haben kann. Aber. Für mich ist die große Frage dahinter und ich meine, du schreibst für den Spiegel, du bist jetzt kein Journalist, sondern Kolumnist, aber trotzdem frage ich mich bei dieser Sache immer so, wie entwickelt man denn eine Haltung? Also was, wie sagt man denn, was ist? Weil ich empfinde es schon so, dass die Welt halt super subjektiv wahrgenommen werden kann und auch von Journalisten super subjektiv wahrgenommen wird. Man kann nicht sagen, es gibt die eine Realität und die ist genau so und deswegen berichtet man darüber. Ich finde schon, dass wenn man sich jetzt gerade überlegt, jetzt in dieser Zeit, dann kann man auf tausend verschiedene Arten sagen, was ist. Und dann würde ich sagen... Diese Überschriften, die wir gerade vorgelesen haben, die sind schon Katastrophismusüberschriften. Das ist schon sagen, was ist in seiner schrecklichst möglichen Form, im äußersten vom Außen, was man sich so vorstellen kann, was gerade passiert. Aber so weit weg ist es nicht.
1: Wie fühlt es sich denn für dich an, wenn du so eine Überschrift liest und danach kommt eine andere Überschrift, die viel positiver ist? Gleicht sich das irgendwie aus oder gleicht sich das nicht aus?
0: Also ich würde gerne heute mit dir eigentlich äh, überlegen, warum werden diese Überschriften so geschrieben, weil ich finde, ich kann es aus ganz vielen Aspekten total gut verstehen und da klingeln bei mir natürlich total schnell ganz viele Felder, von denen ich mir denke, ich verstehe, warum diese Überschrift zum Beispiel mit dem Gas so gewählt wurde und danach mahnt man eigentlich in dem Text, man muss gar keine Gaspanik haben, aber wir haben es trotzdem mal in die Überschrift mhm, gepackt. Ja. Das ist natürlich, man ist erstmal erlehrt, man hört das erstmal und so der, die innere Panik geht los, dieser innere Katastrophismus, dass man denkt, was, Panik muss ich Panik haben? Das sind ja auch schon diese ganze Sprache, dass es immer so ähm, Panik, Schock, Krise, Notstand. Das sind ja alles so Worte, wo man sofort denkt, wow, es ist so ein bisschen wie, wenn man hört ja immer so dieses, man soll Feuer schreien, wenn man irgendwie in einer schwierigen Situation ist, weil Leute bei Feuer sofort irgendwie gucken und denken, sie könnten selbst betroffen sein. Und Feuer ist so ein starkes Wort. Wenn man Feuer ruft, dann sind alle sofort so, und ich finde, diese ganzen Überschriften sind alle, Feuer, 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 Feuer. Ähm, wie wie geht es dir denn? Ich meine, du schreibst Kolumnen jede Woche und ich finde, manchmal hast du so Kolumnen, ich erinnere mich an die Andi-Scheuer-Kolumne, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, <lacht> da hast du echt auf den Schlamm gehauen, den, da hast du echt auf eine Art und Weise über Andi Scheuer gesprochen, wo ich heute noch denke, wow, das war echt hart. War es gerechtfertigt? Ja, ich finde schon, aber es war trotzdem echt hart und du hast andere Themen, wo du nicht so hart über diese Themen sprichst. Wann entscheidest du persönlich, das ist jetzt ein Thema, das muss ich so hart angehen und das ist ein Thema, das wird schon, sage ich jetzt mal, also Andi Scheuer wurde jetzt auch vorher vor dir schon mal von ein, zwei Menschen hart angegangen und trotzdem hast du dich entschieden, das da zu machen.
1: Ja, da sind zwei Seelen in meiner Brust, das muss ich so sagen und Ich kann die Argumente von beiden Seelen total gut nachvollziehen. Ähm, Natürlich ist das eine Kolumne. Das ist für mich persönlich immer noch ein bisschen was anderes als so die klassische Berichterstattung. Ähm, In einer Kolumne, da hat man Meinung, die kann auch zugespitzt sein. Das halte ich für völlig legitim. Ähm, Und die beiden Seelen sind aber davon sogar eigentlich noch unabhängig. Denn manchmal, glaube ich, ist auch mediale Zuspitzung in der Berichterstattung notwendig. Denn aus meiner Sicht entsteht öffentlicher Druck, nicht durch ausgewogene Differenzierung. Man kann Sachen auch zu Tode differenzieren. Und gleichzeitig, die andere Seele in der Brust sagt mir, wir haben in den letzten Jahren eine Entwicklung, die ist schon sehr heftig. Diese Zuspitzung, dieser ständige Alarmismus, es ist immer so ein Alarm, was du gerade gesagt hast, mit Feuer, Feuer, Feuer. Mhm. Das ist ja medial sozusagen ein Dauerfeuer. Und unser äh, lieber Freund, ähm, Mickey Beisenherz, dessen Podcast, super erfolgreicher, großer Podcast, der heißt ja genau deswegen auch Apokalypse und Filterkaffee, weil du die Zeitung aufmachst, die liest und denkst, okay, die Welt geht übermorgen unter, ja. trinke ich noch, lieber nochmal einen Filterkaffee. Die Frage, die dahinter steht, ist und muss vielleicht auch sein, ist tatsächlich alles scheiße oder sehr, sehr viel scheiße? Oder glauben wir das nur gerade wegen der Medien oder auch aus anderen Gründen? Und da finde ich, gibt es nicht so eine eindeutige Antwort.
0: Mir hat letzten Monat so sehr Aurel Merz aus dem Herz gesprochen, der am 22. August getweetet hat, ich fand den Übergang zwischen Klimawandel existiert nicht und jetzt ist eh schon zu spät, bisschen zu schnell. Denke, da wäre noch Zeit für, lasst uns große Unternehmen in die Pflicht nehmen gewesen aber kenne mich nicht aus, ihr macht das schon. Ja. Ähm, was ich da total ja. interessant finde, ist, das habe ich auch so empfunden, mhm. natürlich gab es auch unfassbar viele Medien, die den Klimawandel total ernst genommen und darüber richtig berichtet haben und alles cool. Ich habe aber auch echt viel ich habe in meiner ganzen Jugend Überschriften gesehen, wie fünf Gründe, warum der Klimawandel wirklich ist. Warum der echt ist. Und das impliziert ja auch so ein bisschen, es gibt irgendwie auch, es könnte auch einen Gegenartikel geben, fünf Gründe, warum der vielleicht nicht echt ist. Oder das lässt zumindest auch im Raum stehen, dass es nicht echt ist. Und, jetzt immer wieder Artikel, wo es heißt, naja, was nützt jetzt noch irgendwie äh, Bahn zu fahren? Jetzt ist eh schon, die Welt geht eh schon vor die Hunde. Und das ist für mich so der Katastrophismus von der einen in die komplett andere Richtung. In der Berichterstattung auch, muss ich ehrlich sagen, gar nicht nur mediale Berichterstattung, sondern auch Tweets, sondern auch irgendwie Insta-Posts von Menschen, die für mich irgendwie Teil dieses medialen Bildes zu einem Thema sind, obwohl sie das vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie auf meine Wahrnehmung zum zum Klimawandel mit einzahlen, wenn sie irgendwie so einen beiläufigen Tweet dazu machen, wo sie sagen, ich habe eh schon irgendwie mit dem Thema abgeschlossen oder so.
1: Das ist ja auch so, dass diese dieses Gefühl, jetzt ist es alles schon zu spät. Ähm, eins ist, womit die Klimabewegung am Anfang konfrontiert worden ist, so Fridays for Future, mhm. Da, äh, die haben gewarnt, die haben gemahnt und diese Warnungen, die haben bei manchen Menschen so einen Reflex ausgelöst, ja also jetzt, okay, dann ist es ja schon alles zu spät, was überhaupt nicht deren Absicht war, aber was medial manchmal so rüberkommt. Unter anderem, weil einige Medien das sehr präzise zuspitzen und sensationalisieren. Hier ist ja Sensationalisierung ein ganz wichtiger Begriff. Und diese die Sensationalisierung zwischen Medien, zum Teil auch Wissenschaft ähm, und der Öffentlichkeit, sozialen Medien, die hat eine Wirkung. Es gibt gerade, was den Klimawandel, die Klimakatastrophe angeht, so sehr man da besorgt sein kann gibt es auch Entwicklungen, die ich persönlich problematisch finde. Nämlich zum Beispiel die letzte Generation. Also diese Jugendbewegung quasi Fridays for Future auf Speed mit nochmal einem kleinen Radikalisierungsdrops den hinterher. so geil, wie, wie
0: sehr du die hatest. Ich das hate die nur ganz for bisschen. For nein, Speed, nein. Okay.
1: nein so, ich finde Fridays for Future super ja. und finde die gut. Aber für mich ist die letzte Generation... Die Drehung zu viel. Ja, das ja. plus mhm. Weltuntergang. Weil die bauen ihr gesamtes Weltbild wirklich auf einem Hardcore-Katastrophismus aus. Ich mir die Website angeschaut. Das sieht man ja auch in ganz vielen Tweets von denen und den Aktionen. Das spürt man es richtig durch. Die Verzweiflung. Das Zitat auf der Website heißt Finde deinen Platz in der letzten Generation an diesem einzigartigen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte. Denn wir alle sind die letzte Generation, die den völligen Erdzusammenbruch vielleicht noch aufhalten kann, ob wir wollen oder nicht. Und es ist schon, das ist schon sehr katastrophistisch. Das ist aus meiner Sicht absichtlich Jugendliche in die Verzweiflung treiben, damit die zu allem bereit sind.
0: Ich, Aber weißt du, was ich mir überlege, wenn ich das so lese, dann denke ich mir, ey, Global Warming ist super lange wirklich in der ganz anderen Ecke gewesen. Es war wirklich lange einfach... Ich meine, es ist noch nicht lange her, dass irgendwie... AfD-PolitikerInnen vorschlagen, man könnte die Sonne verklagen und so einen Scheiß. Also ich finde, wenn wir in einer Zeit leben, wo Leute sowas sagen dürfen, öffentlich, und es wird jetzt nicht irgendwie, da kommt jetzt niemand vorbei, da kommt keine Sprachpolizei und sagt mal, sorry, don't. Dann finde ich, ist doch, also das ist eine radikalisierte Jugend, die, finde ich auch, teilweise echt scheiße baut, aber Ich finde, für das Problem, frage ich mich halt schon, ist es angebracht zu sagen, es gibt irgendwie einen positiven Katastrophismus, der nützlich ist. Also geht es irgendwann, schwingt dieses Pendel irgendwann in die andere Richtung und man sagt halt, ja, es wurde aber so lange einfach wirklich Shit erzählt, also die Wissenschaft ignoriert und zwar so so krass ignorant, dass es halt heute zu Problemen führt, die nicht da wären, hätte man sie ernst genommen.
1: Du meinst, dass der Katastrophismus jetzt in Teilen auch eine Gegenbewegung ist, weil vorher zu lange zumindest implizit so getan worden ist, als sei das alles nicht so schlimm.
0: Ja, also die Frage ist schon, ist dieser Katastrophismus jetzt von der letzten Generation beispielsweise, weil ich sehe das schon anders als du. Ich finde, dass es eine Gesellschaft absolut aushalten muss, radikalisierte Jugendliche zu haben, die über die Stränge schlagen, aber die ja richtige Forderungen haben. Also ich meine, in der Geschichte der Menschheit haben Jugendliche auch, sonst immer über die Stränge geschlagen und oft einfach nicht für einen guten Grund. Und da finde ich halt, ist das, was die machen, ja, es ist zu rough und es ist zu viel. Ich finde aber den Grund überhaupt nicht schlecht, sondern der Grund ist für mich auch, also ich fand das, wir haben das ja hier schon im Podcast besprochen, aber diese, ich weiß noch, diese Meldung, als die äh, die politische Sommerpause anfing und die sagen dann, wie könnt ihr jetzt in die Sommerpause gehen? Die Welt brennt und ihr macht Sommerpause. Da habe ich mir gedacht, manchmal würde ich mir wünschen, dass die Politik, und das öffentliche Leben dieses Problem schon ein bisschen ernster nehmen als um 16 Uhr ist Kaffeepause. Wir machen jetzt gar nichts mehr. Das ist, hat ja fast so ein bisschen so deutsche Bürokratie. Wir schließen jetzt mal das Büro ab. Am Montag können wir uns wieder um den Weltuntergang kümmern. Und das finde ich schon angesichts der Problematik schon schwierig. Und ich frage mich, also lass uns da heute gerne drüber sprechen. Gibt es irgendwie einen positiven Katastrophismus, der einer Gesellschaft hilft? Also ist es, kann es in irgendeiner Form positiv sein? Ich finde nämlich, bei der letzten Generation könnte das schon ein Teil sein, vor allem, wenn ich mir jetzt irgendwie die Meldungen im Spiegel diese Woche ansehe, die einfach <lacht> schreiben. Weltuntergangsgletscher, also erstmal, wow! In der Antarktis könnte schnell schmilzen. Es gibt einen Gletscher in der Antarktis, der einfach sich laut Spiegel mit den Fingernägeln festkrallt am Meeresboden. Und wenn man sich das vorstellt... Dieser arme Gletscher. Also, ich <lacht> meine, wie vermenschlicht kann ein Gletscher sein, ja. dass er so Fingernägel bekommt und dann einfach sich so wirklich am, am Meeresbund, so an den letzten, der mhm. rafft sich so noch fest und versucht noch irgendwie zu überleben, aber es ist völlig klar, dieser Weltuntergangsgletscher, der, <lacht> wird, der wird ins Leben kommen. Also ich lache es hier gerade, aber ich finde wirklich, dass es sich nach Katastrophismus at its best anhört, auch wenn dahinter wahrscheinlich der Fakt einfach stimmt. Ja, ich meine, El Gore, laberzeit. Halt 20 Jahren gefühlt davon, welcher Gletscher als nächstes irgendwie nicht mehr so ist. Und dann werden immer diese Zeitrafferbilder gezeigt und man ist ja irgendwie schon so gar nicht mehr entsetzt, weil man das so oft gesehen hat, dass Gletscher einfach nicht mehr da sind. Ähm, Trotzdem finde ich aber immer wieder diese Meldungen zu hören und zu lesen, die lösen in mir was aus. Und die lösen in mir schon ein ungutes Gefühl aus und so dieses Gefühl, wir leben in der, ich würde es nicht sagen, schlechtmöglichsten Form der Welt, weil dafür sind wir einfach in Deutschland noch viel zu privilegiert, dafür geht es uns viel zu gut, dass man jetzt sagt, das betrifft mich jetzt wirklich persönlich. Aber wenn man mich fragen würde, würde ich schon sagen, naja, es, diese Welt war irgendwie vor 200 Jahren wahrscheinlich so in ihrer Beschaffenheit besser dran als äh, ja, jetzt, so die letzten Jahrzehnte, in der einfach die Menschen super viel Scheiße getrieben haben.
1: Du siehst also eine gute Seite in der Sensationalisierung des kann ich nachvollziehen in gewisser Weise, das aufrüttelnde Element, das sehe ich auch manchmal. Aber dann schaue ich mir auch Reaktionen an, zum Beispiel auf die letzte Generation oder auf solche Schlagzeilen wie Weltuntergangsgletscher. Und dann sehe ich, dass auf der einen Seite relativ viele Leute so eine gewisse Verdrossenheit haben und solche Aktionen und solche Kommunikation wie von der letzten Generation, die macht es den Leuten sehr leicht zu sagen, oh, das ist jetzt auch ein bisschen viel und dann erstmal wieder nichts zu machen. Das ist hm. schon eine Form von Radikalisierung, die andere Leute ab stößt und gleichzeitig die viele Leute überhaupt erstmal dazu bringt, da mitzumachen. Das ist schon, diese Form von Auflehnung, die ist schon sehr attraktiv. Und medial betrachtet, wenn wir nochmal diesen Medienkatastrophismus, der damit direkt zusammenhängt, so in den Fokus nehmen, dann hängt das, glaube ich, auch damit zusammen, Dass wir sehr häufig über die Zukunft berichten und sagen, was ist, das hast du vorher schön äh, hergeleitet, aber sagen, was in Zukunft sein könnte, ist ja auch ein Teil vom Journalismus. Und jede Form von Warnung, ob das jetzt im Klimabereich ist oder auch wie es bei Corona war, Da ist automatisch eine Interpretation mit dabei. Du musst halt spekulieren über die Zukunft. Du kannst das auf Basis von wissenschaftlichen Fakten tun. Aber es bleibt am Ende Interpretation und zu einem Teil auch Vermutung. Qualifizierte Vermutung, meinetwegen, aber Vermutung. Und dann ist sofort jede lautstarke Warnung nur noch eine kleine Winkelminute entfernt von einer Sensationalisierung. Erst recht, wenn man was erreichen möchte. Erst recht, wenn man möchte, dass die Leute aufgerüttelt werden. Da kann man ja nicht sagen, hey Leute, wir müssen jetzt ziemlich dringend was tun, weil mit 52,7%iger Wahrscheinlichkeit sind 7% aller Gletscher in Mitteleuropa ab 2028 nur noch ein Drittel so groß wie... Also ich meine, das, ist ja, das rüttelt ja niemanden auf.
0: Also was ich interessant finde bei uns ist... ich ich würde schon sagen, ich bin die Königin darin, wenn ich äh, eine Antwort gerne hätte, dann kann ich äh, so googeln, dass, dass ich, sage ich mal, die Fakten finde zu der Antwort, die ich gerne hätte. Und ich merke, dass du da extrem sensibel bist. Bist du immer, mhm. wenn wir so über so Fakten sprechen, auch privat, dass du sagst, ich muss das noch mal kurz nachsehen, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und du bist da sehr, sehr genau. Und ich frage mich, warum du da so genau bist. Also bist du dir darüber bewusst, dass es wichtig ist, ähm, bei Prognosen, wenn man so, also man kann ja immer alles so ein bisschen, wenn man seine These stützen will, dann findet man schon irgendwie eine Quelle, ist ja auch ein großes Problem. Ich würde es noch nicht sagen, dass ich irgendwie so kurz vor Facebook-Gruppe, äh, äh, ich habe meine Fakten da, ge- alternative Fakten da gefunden. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, ähm, dass du da sehr sensibel bist. Warum ist das so?
1: Das ist, glaube ich, mit einer Verantwortung verbunden. Ich habe relativ, früh, relativ viele Follower in sozialen Medien gehabt. Ich schreibe in einem sehr großen Medium. Ich mag zwar gerne auf den Schlamm zu hauen und zu überspitzen, aber das muss auf Grundlage von Fakten sein. Und Vielleicht ist es so eine Deformation professionell, so eine Art Berufskrankheit, die so in mein privates Leben reingekommen ist, dass ich immer wieder versuche, auch das tatsächlich... Empörung ja, aber sie muss auf Fakten beruhen und sie darf ja jetzt nicht komplett an den Haaren herbeigezogen sein. Und so an den Haaren herbeiziehen ist eine Metapher, die benutze ich nicht leichtfertig. Das kann man mir <lacht> einfach mal glauben. Ähm, ich sehe aber auch, und das sogar mit einer gewissen Bewunderung, dass du da eine größere, eine größere Leichtfüßigkeit hast. Weil ich manchmal schon äh, das so zu Tode differenziere und sage, ja, Moment, aber stimmt es hier wirklich, dass es nur 2,7 Prozent und nicht 2,9? Also man kann sich auch in Fakten verlieren und dadurch den Blick fürs große Ganze äh, verfehlen.
0: Ja, weil das ist nämlich der Punkt, warum ich so frage bei dir. Weil ich glaube nicht, also mir geht es ja nicht darum zu sagen, ha, ich will Fake News verbreiten, breiten, sondern manchmal habe ich aber das Gefühl, Dass ich das Gefühl habe, genau. Und das ist die Antwort eigentlich darauf, dass ich ich empfinde etwas als ungerecht oder denke mir so, hey, das stimmt hier nicht, die Menschen fühlen das anders oder ich fühle mich anders dabei. Und dann stimmen vielleicht die Zahlen nicht. Es ist ja nicht so, dass ich dann Zahlen erfinde oder so. Aber wenn es einen Trend in die Richtung gibt, dann wage ich eine leichtere Prognose, weil ich sage, da ist schon eine Emotionalität da, Zumindest im Privatleben, jetzt hier im Podcast würde ich das nicht machen, aber im Privatleben geht es mir oft so, wenn ich dann irgendwas sehe, dass ich dann sage, hey, das ist aber, das Gefühl ist schon da bei den Menschen. Und ich glaube, dass daher auch diese ganzen Katastrophismus-Überschriften kommen. Es ist ja nicht so, dass die Leute gerade einen super geilen Herbst hätten und die bösen Medien sch- äh, schreiben dann irgendwie, hey, äh, d- der Herbst wird gar nicht so geil. Oder zum Beispiel die Bild titelt, so ein Sommer hatten wir noch nie. Und dann Leute, die so lachend am Strand durch die Sonne, Rennen äh, ja, genau. genau. und also es ist das, eigentlich so ein
1: bisschen. Das Thema war der extreme dürre Sommer eigentlich. <lacht> und es ist ja halt katastrophalen ja. Sommer, wenn man es aus Klimakatastrophensicht betrachtet. Und es ist halt so ein, es gibt diesen Begriff Framing, ja, also wie man bestimmte Fakten, von welchen Seiten aus man die anschaut, um die ins positive, negative oder irgendeine andere Richtung zu ziehen.
0: Ja, und ich finde aber, dass das tatsächlich, das stimmt schon. Wir hatten jetzt einfach zwei Jahre, Corona, die waren echt heavy und diesen Sommer waren Festivals wieder. Diesen Sommer war es warm, es war hell, es war. Ganz viel. Kurz Pause, kurz Aufatmen von diesem unfassbaren Krisen, die gerade in der Welt so wüten und nicht überall auf der Welt. Es gab ja auch, es war für wahnsinnig viele Menschen auf der Welt ein ganz schrecklicher Sommer, aber für uns in dem Land kann ich diese Überschrift total verstehen. Ist es korrekt, das so zu machen? Nein, auf keinen Fall, aber dahinter ist eine Emotionalität, das holt die Leute ab, auf eine Weise, die ich zumindest nachvollziehen kann und ich frage mich halt bei diesen ganzen Katastrophennachrichten, wenn man jetzt so sagt, wenn man jetzt einfach nüchtern mit Zahlen kommen würde, das könnte man ja. Man könnte ja auch so prognostizieren, dass dieser Herbst einfach nicht super gut wird und dieser Winter auch nicht super gut wird. Aber ich verstehe diese emotionale Türe, die Zeitungen nehmen, um da reinzugehen und den Menschen zumindest mal zu öffnen. Das könnte dein Seelenleben sein, vielleicht schaust du es dir mal an. Und ich meine, es funktioniert ja auch. Also die Zeitungen werden ja gekauft, wo wir, glaube ich, so ein bisschen bei dem Punkt sind, lass uns mal hinter die Kulissen sehen. Warum werden solche Überschriften so gemacht?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein interessanter Punkt. Äh, meiner Ansicht ist, dass redaktionelle und soziale Medien sich da gegenseitig befeuern. Das Paywall-Beispiel eben aus der schwäbischen Zeitung mit so einer krassen Überschrift. Der übernächste Winter wird aber noch viel katastrophaler und Putin und Gas und ganz schlimm. Ähm, und dann kommt die Paywall. Das hat ja eine Funktion. Und die Funktion ist, Aufmerksamkeit zu generieren für die Inhalte und dann entweder das bezahlen zu lassen oder das mit Werbung zu refinanzieren. Und das ist tatsächlich so. Es gibt diesen Begriff Begriff Clickbaiting, ja auch recht, recht bekannt, dass bestimmte Formen von äh, Erregung, so ein Panikzustand herzustellen, die führen dazu, dass Leute klicken. Ähm, das tun sie nicht immer und immer seltener, aber Klicks bringen Aufmerksamkeit, bringen Geld und deswegen wird, was geklickt wird, auch häufiger geschrieben. Das ist deswegen auch ein Problem aus meiner Sicht, weil es nicht nur dadurch attraktiver wird, zuzuspitzen und zwar für alle. Sondern mit jeder Sensation, die man verbreitet und jeder vermeintlichen Sensation, die man verbreitet, wird es auch wirtschaftlicher immer unattraktiver zu differenzieren und nicht zu sensationalisieren. Die Medien hängen da so ein bisschen an der Like-Nadel.
0: Hast du das Gefühl, dass es deswegen gut ist? Ich frage mich manchmal, wie würde Deutschland aussehen, wenn wir keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hätten? Natürlich denke ich mir gerade, wenn so ein Beispiel kommt, ey, wie gut, dass wir einfach Medien haben, die unabhängig sind, die genau diese Paywalls nicht haben. Ich frage mich aber, wenn man in andere Länder sieht, gibt es ja schon auch äh, Medien in anderen Ländern, die jetzt nicht mit diesem öffentlich-rechtlichen System funktionieren und trotzdem neutral über Themen oder relativ neutral, sodass man es einordnen kann, berichten. Glaubst du, dass das tatsächlich der Schlüssel ist zu sagen, okay, das rettet uns auch ein Stück weit vor einem Katastrophismus in allen Medien?
1: bei aller Kritik der öffentlich-rechtlichen Medien und vor allem Fernsehanstalten, die auch gerade völlig zu Recht groß geworden ist, wegen Korruption, wegen Vetternwirtschaft, ist ganz viel im Gespräch, glaube ich, dass das öffentlich-rechtliche Mediensystem absolut essentiell ist. In den Vereinigten Staaten haben wir das nur ganz klein, rudimentär, Mhm. minimal ausgeprägt. Und da, glaube ich, ist Donald Trump auch eine Folge von der medialen Zuspitzung. Also, dass da die Öffentlichkeit so stark nach rechts gekippt ist, dass wir inzwischen Bürgerkriegsszenarien in den Vereinigten Staaten haben. Das hängt sehr eng zusammen mit einer radikal sensationalisierten Medienlandschaft und allen voran Fox News. Insofern ist es eine Gefahr, die zumindest zu einem Teil durch Öffentlich-Rechtliche abgemildert werden kann. Auch wenn ich mir wirklich wünschen würde, dass die da sich noch mehr Mühe geben, gerade was Vetternwirtschaft bzw. <lacht> Nicht-Vetternwirtschaft angeht.
0: Ja, also denke ich auch. Ähm, ich glaube... Wir können hier jetzt auch einmal über die die Podcast-Titelfindung hier sprechen, weil das ja tatsächlich auch ein Thema ist, das uns jede Woche total begleitet. Und ich finde es schon interessant, ich meine, wir sind jede Woche vor der Qual der Wahl, wie nennen wir diese Folge, Ähm, damit ihr sie auch klickt da draußen natürlich. Wir wollen natürlich, dass die Folge viel gehört wird und ich finde es schon interessant, wir haben oft irgendwie so, ja eine Überschrift, wo wir sagen, ja, das könnte jetzt die Zeitung so schreiben oder das könnte jetzt diese Zeitung so schreiben oder das ist uns zu doll, das würde die Zeitung so schreiben. Ähm, Und alle wissen, wer damit gemeint ist. Und das ist natürlich so ein bisschen diese ähm, Qual der Wahl, wie sehr geht man auf dieses Clickbaiting. Da gibt es Überschriften, wo man weiß, die haben richtig Feuer, die haben richtig Emotionen drin. Ähm, Und ich verstehe total, warum es Zeitungen gibt, die mit diesen Emotionen arbeiten und spielen. Und ich finde, also ich bin ein hoch emotionaler Mensch. Ich kann damit auch oft echt was anfangen. Also das, das ist mein das Zugang bei zu dir, Themen ja. und ähm, ich merke total oft, dass diese nüchternen Überschriften von manchen Zeitungen, die taugen mir einfach nicht.
1: Also wenn wir einen Podcast-Titel finden, dann ist jeder zweite Satz von dir auf einen Vorschlag von mir, nee, das ist viel zu verkopft. Und das Schlimme <lacht> ist, du hast einfach immer recht damit, weil ich da super verkopft rangehe und äh, ich merke ja, aber... wenn du auch immer
0: welche Fremdworte nimmst, wo, dann, wo ich mir dann denke, ey, wow, das ist ja wirklich, also da müsste man jetzt wirklich ein Doppelmaß sein. kennt haben. doch
1: praktisch <lacht> jeder, also, die Verwandlung wow. von RZS in der ja. äh, Lateinischen, egal. Aber äh, nee, ich, ich weiß, ich merke schon, äh, man, das ist eine Balance, die man da finden muss. Mhm. Einerseits eine Ansprache und die auch immer emotional funktioniert. Ja, Menschen machen ja irgendwie keinen Strategieworkshop, um dann zu entscheiden, ob sie einen Link anklicken oder nicht. Das ist ja Total. Jetzt nicht so ein, und da muss man emotional sein. Und gleichzeitig ist es ganz hauchzart, häufig davor auch bei uns, und manchmal haben wir die Linie, glaube ich, auch überschritten, reißerisch zu werden. Und manchmal brechen wir das dann auch, aber in ganz vielen Fällen denke ich, okay, vielleicht ist heute ein Teil dieses Systems auch, dass du diese Linie überschreiten musst, um Aufmerksamkeit zu bekommen und dann führst du die Leute rein in einen sehr viel differenzierteren Inhalt mit allen Problemen, die daraus entstehen können.
0: Also ich finde schon, wenn man das jetzt bei uns sieht, ich meine, wir machen so wirklich so, das ist meistens so 30 Minuten oder so, würde ich sagen, für eine Folge überlegen wir schon so, was könnte der Titel sein und wie könnte der wirken und nehmen uns da auch total hart selbst ins Gericht, auch wenn wir vielleicht diese Linie manchmal an an berühren oder überschreiten, würde ich sagen, dass wir echt auch versuchen aufzupassen, nicht zu reißerisch zu sein, trotzdem ähm, kann ich mir vorstellen, dass man in Redaktionen in der heutigen Zeit immer tauber wird auf diesem Ohr, das vielleicht so ein bisschen dafür da wäre, diese Linie nicht zu überschreiten und zu reißerisch zu werden, weil diese Emotionen natürlich total gut funktionieren und vor allem in Krisenzeiten. Das finde ich schon, wenn die Zeit gut ist bei einer WM oder so, ja, da sind die Überschriften auch emotional, aber das ist nicht dieses gefährliche Emotional, würde ich sagen. Also so Deutschland, ein Sommermärchen, der Sommernachtstraum und irgendwelche sommerpornografischen <lacht> äh, Fantasien, die <lacht> yeah, dann yeah. plötzlich mit dem deutschen Fußball kommen, da denke ich mir immer, ja gut, das ist hier jetzt hyper emotional und ist alles okay, wir legen uns in den Armen. Ich finde es aber schon schwierig, wenn es bei Krieg hyper-emotional wird, wenn es bei Krisen hyper-emotional wird, weil ich mir schon denke, das ist ja jetzt wirklich ein Herbst und ein Winter, der für viele Menschen existenzbedrohend ist. Ja. Und dann plötzlich auch davon so zu sprechen, ja, eigentlich ist es ja nur fair. Ich glaube, es würde jetzt viele JournalistInnen geben, die sagen würden, ja, wir sagen, was ist? Das ist nächsten Herbst so, das ist nächsten Winter so.
1: Aber man muss ja auch dazu sagen, es könnte so sein. Und vielleicht ist das auch ein Schlüssel, um zu verstehen, warum so viel von dieser medialen Panikmache oder eben von diesem Medienkatastrophismus dort draußen zu spüren und zu sehen ist. Wenn man darüber schreibt, was sein könnte, dann kann man das einerseits irgendwie so äh, auf hypothetische Ebene machen oder irgendwie äh, auf auf eine Vermutung oder Wahrscheinlichkeit hin äh, zielen. Auf der einen Seite. Oder man kann so tun, als sei das auf jeden Fall so. Als würde im Winter auf jeden Fall das und das passieren. Und du kannst natürlich mit ganz kleinen Wortveränderungen das eine oder das andere bedeuten. Und das eine ist Katastrophismus und Hm. das andere ist sagen, was ist. Und man kann, beim einen sagt man, könnte Und beim anderen sagt man, wird. Es könnte so und so sein, es könnte der Gaspreis explodieren. Und beim anderen sagen, es wird der Gaspreis explodieren, wir werden alle sterben. Und diese diese Unterschiede, glaube ich, die sind schon sehr relevant in der Wahrnehmung.
0: Ich habe dazu eine ganz interessante Studie gefunden von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Die hat ähm, eine Studie gemacht, ähm, wie über die... ähm, geflüchteten Menschen von 2015 an in Deutschland berichtet wurde. Diese Studie wurde von der Stiftung Mercator gefördert. ähm, Und in dieser Studie kam eben raus, dass seit 2015 die Berichterstattung Schon allein diese Worte Flüchtlingswelle, Geflüchtetenwelle, Flüchtlingskrise, das wurde von da an immer negativer. Negativer heute ist es relativ negativ und es ist, entspricht einfach auch nicht mehr der Wirklichkeit. Das ist nicht mehr sagen, was ist. Sie haben zum Beispiel die Bilder angemahnt, dass eben unter den Geflüchteten auch viele Frauen und Kinder sind. Es werden aber meistens Männer gezeigt. Es werden überdurchschnittlich viele Männer gezeigt, wenn Oder es darum geht. Jeder zehnte Artikel spricht auch immer so dieses Terrorismus und Flüchtlingskriminalität an. Und auch, dass das Wort Flüchtlinge die ganze Zeit ge- verwendet wird und nicht Schutzsuchende oder Geflüchtete. Ähm, das sind alles so Indizien für die gewesen. Also die haben sich knapp 6000 Beiträge angesehen aus Zeitungen, aus den großen Zeitungen, aber auch Tagesschau, ZDF, heute, RTL aktuell. Also es ist wirklich so umfassend analysiert worden bis Ende 2020, wie wurde über dieses Ereignis berichtet und das Ergebnis war, es ist deutlich negativer, es wird heute deutlich negativer darüber berichtet als 2015. Und das finde ich schon interessant, weil wenn man das hört und liest, dann würde ich auch sagen, ja, das ist auch mein Empfinden bei dieser ganzen Berichterstattung gewesen und man ist kollektiv abgerutscht in die Negativität die ja ein Stück weit da ist. Ein Stück weit ist es auch wieder dieses Sagen, was ist. Aber wenn die sagen, es entspricht heute einfach nicht mehr der Realität, es entspricht nicht mehr der Wirklichkeit, dann ist es irgendwann weggeslidet aus Sagen, was
1: Ficke ist. Kit. Ja, also ich glaube, es hängt damit zusammen, ich habe mit sehr vielen Leuten darüber gesprochen. Ich glaube, es hängt damit zusammen, Dass viele JournalistInnen den Eindruck hatten, dass unmittelbar nachdem die Flüchtlingssituation eskaliert ist, 2015, dass es da eine Zeit lang eine sehr positive Berichterstattung gab. Dass zum Beispiel ganz viele Frauen mit Kindern gezeigt wurden, die dann ähm, weinend äh, erleichtert am Bahnhof den Menschen in den Armen lagen, die geklatscht haben. Und ich glaube, das ist so eine Art Trauma von vielen JournalistInnen, dass die gesagt haben, dass ihnen vorgeworfen wurde, dass sie, sie zeichnen das Bild zu schön. Das sind ja gar nicht nur Frauen und Kinder, die ankommen. Und die sind alle gar nicht erleichtert. Es sind auch ganz viele Männer, alleinstehende Männer und gefährliche Menschen dabei. Mhm. Und wir wissen nicht, wer da kommt. Und es sind so viele. Und das ist ihnen sehr oft vorgeworfen worden, so oft vorgeworfen, dass sie am Ende als Gegenreaktion, vielleicht auch ein bisschen vorauseilende Gegenreaktion, sich auf die negativen Dinge fokussiert haben. Und ich glaube, es war in den ersten Wochen so, dass da ein bisschen begeistert euphorisch geschrieben worden ist. Das ist aus meiner Sicht auch gar nicht schlimm oder schlecht, ja. sondern ich, ich halte es bis ist heute ja für, eine, eine für eine Leistung. Ja. Ich kann aber sehr gut nachvollziehen, warum dann irgendwann so ein Murren einsetzte und gesagt wurde, naja, es war vielleicht eine gute Willkommenskultur, aber wir haben es am Anfang mit einer gewissen Einseitigkeit zu tun gehabt. Nur, dieser Anfang hat vier Wochen gedauert, sechs Wochen, vielleicht acht. Und dann kippte es sehr schnell und ganz offensichtlich, wenn man jetzt mal diese, diese Studie sich anschaut von der äh, Gutenberg-Universität, dann ist das sehr lange anhalten, sehr lange deutlich negativer gewesen.
0: Ja, und das ist schon was, wo ich auch sagen würde, sind sich JournalistInnen darüber bewusst, dass sie natürlich heute, obwohl es schon so lange her ist, mit einem Artikel, wo es irgendwie darum geht, dass man in einem Nebensatz also dass man, ich finde auch schon ähm, Geflüchtete zu sagen, statt Flüchtlinge habe ich mir irgendwann angewöhnt, hat mir total eingeleuchtet, mhm. warum das komisch ist, äh, Flüchtling zu sagen. Mhm. Das finde ich, also ist, ich finde es wirklich auch ein Wort, es ist ja gar nicht so, wir sind jetzt nicht irgendwie in einer F-Wort-Debatte, und es mhm. muss nicht sofort irgendjemand kommen und sagen, es ist die Sprachpolizei, sondern es geht einfach nur darum, zu sagen, woher kommt es, wie fühlen sich die Menschen damit und ich finde schon interessant, dass wenn man so feine Nuancen in der Sprache hat oder dass man sich überlegt, ich kenne das halt einfach aus dem Deutschrap, so da komme ich her und ich fand das immer dieses Framing total unangenehm, ähm, Das ist immer oh, Chris Brown ist so lang der R&B-Sänger gewesen, bis er seine Ex-Freundin geschlagen hat, dann war er der Prügelrapper und ähm, das sind einfach nur so kleine Worte, die sich verändern, wo ich mir aber immer dachte, ach Mann, das ist doch schade, das ist also es ist auch unfassbar schade, dass er seine Frau schlägt, dass seine Ex-Freundin schlägt geht absolut gar nicht. Ich will jetzt nicht Chris Brown äh, in, in Schutz nehmen. Mir geht es aber darum, wie berichtet man darüber und wie ist man sich bewusst, darüber zu berichten und auf, weich, auf welches Bild zahlt es ein? Und ich fand das im Deutschweb schade. Ich finde es auch. Ich habe vor Jahren mal einen Tagesschaubeitrag gesehen, wo es irgendwie um Hartz IV ging und dann wurde im Hintergrund eine Frau gezeigt äh, mit einem Kopftuch und einer äh, Lidl-Tüte. Und es war einfach nur, das war eine Verknüpfung, die gar nicht hätte sein müssen. Und die war völlig normal. Und ich glaube, das ist, also ich, ich glaube, das war kein bewusster Rassismus, aber es ist natürlich unfassbar rassistisch, sowas so darzustellen. Und es zahlt halt auf Bilder ein, glaube ich, in unserem Land, mit denen nicht nur Menschen ein Problem haben, sondern mit denen wir alle am Ende als Gesellschaft ein Problem bekommen. Und ich glaube schon, dass das, also gerade solche Studien zu hören und als Journalistin sich bewusst zu machen, wir sind Teil, wenn wir sieben Jahre später random darüber berichten und im Nebensatz plötzlich irgendwie von Terrorismus sprechen, wenn es um die äh, Geflüchteten geht aus 2015, dann ist es natürlich, zahlt das auf ein Bild ein und natürlich kriegen die Menschen dann Angst.
1: Es gibt ja sehr viele Facetten von diesem Medienkatastrophismus. Das, was du gerade beschrieben hast, so eine stetige Verschlechterung von einer äh, ganzen Menschengruppe in diesem ja. Land, wie die betrachtet wird. Das eine Aspekt, ein anderer Aspekt sind halt die vielen Weltuntergangserzählungen. Ja, es gibt ja eine Vielzahl von verschiedenen Weltuntergangserzählungen und da ist eine sehr interessante Beobachtung, dass früher Weltuntergangserzählungen ziemlich eindeutig rechts waren. Und es hängt einfach damit zusammen, dass Rechte sehr oft hinsteuern am Ende auf den großen Kampf, wir gegen die, auf den sie sich vorbereiten. Ja, Mhm. diese große Eskalation. Es geht das Vorzeigewerk dafür, wenn man das jetzt intellektuell betrachten möchte, so Oswald Spengler, der Untergang des Abendlandes. Es geht immer weiter runter und wir müssen dagegen ankämpfen, wir als Nation. Das ist halt so die Basis von ganz vielen rechten Weltuntergangserzählungen. Auch rassistischen und auch der große Austausch. Alles, was wir Mhm. so im Netz heute finden. Aber inzwischen gibt es auch linke Weltuntergangserzählungen. Zum Beispiel der Klimawandel. Wir haben vorher von der letzten Generation gesprochen. Aber inzwischen kannst du sagen, ey, wir müssen unbedingt jetzt sofort dagegen ankämpfen. In einer Radikalität, ähm, die ähm, mit diesem Szenario... In zehn Jahren brennt die Erde und die Welt ist untergegangen. Mit diesem Szenario kann man inzwischen auch von links argumentieren. Und vielleicht ist ein Teil dieses Medienkatastrophismus, dass es inzwischen politisch so eine breite Facette von verschiedenen Erzählungen geben kann, wie alles zu Ende geht. Und natürlich muss man bei solchen Angsterzählungen, bei solchen Katastrophismen immer mit berücksichtigen, dass es Leute gibt, die ein Interesse haben, die Öffentlichkeit dahingehend zu manipulieren. Schon im Juli hat Außenministerin Annalena Baerbock davor gewarnt, dass Unruhen auftreten können, weil Putin Gaspanik schürt, so ihre Worte. Und natürlich gibt es von Putin die bekannten Treufabriken, also Leute, die in Deutschland in die äh, Diskussion, in die Debatte eingreifen, in sozialen Medien, auch in redaktionellen Medien, mit den sogenannten alternativen Medien, über Telegram und überall. äh, Ganz viele Leute, die quasi Putin-Propagandisten sind, die Deutschland destabilisieren wollen, die Europa destabilisieren stabilisieren wollen. Und die schüren diese Angst. Ein Teil des Medienkatastrophismus ist Propaganda von Leuten wie
0: Putin. ist ja auch interessant, wenn dann immer wieder dieses Gasproben kann nicht liefern, es wird jetzt nochmal kurz irgendwie, es gibt gerade eine Pipeline, funktioniert nicht und so. Und es sind ja immer wieder so Meldungen, wo ich es schon interessant finde, dass ähm, die Medien das auch durchschauen und sagen, Grund soll dafür sein, bla 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 und dann kommt irgendwie so ein Grund, was es sein soll, ein Leck im äh, Gasrohr oder irgendwas, I don't know. Ähm, Und ich finde es interessant, dass es aber gleich schon so mahnend dazu gesagt wird, dass Russland oder Putin oder die Konzerne behaupten, dass das der Grund sei. Weil das stellt ja auch einfach in Raum. Hier lügt jemand, es kann auch sein, dass uns einfach gerade Angst gemacht wird, weil wir uns, auf Deutsch gesagt, kloppen sollen um das Gas, das jetzt noch da ist und wir sollen irgendwie Panik bekommen. Und ich finde, diese Knochen, die so an ähm, Nachrichteninformationen hingeworfen werden, es könnte sein, dass wir im Herbst kein Gas bekommen, es könnte sein bei der nächsten Lieferung, dass es die letzte ist. Das sind ja alles so Momente, die natürlich auf eine Angst einzahlen, über die Medien ja auch verpflichtet sind, zu berichten. Und dann, finde ich, schon entstehen diese Situationen, die eben entstehen, dass man eine Prognose macht. Und die Prognose bedeutet aber natürlich auch, dass da ein Stück weit... Angst mitschwingt, weil das ja keine gute Prognose ist, wo man sagt, der Herbst wird wirklich unterm Strich total geil, sondern natürlich kommt dann, wenn das die nächste, wenn die nächste Lieferung die letzte ist, dann könnte das Gas steigen und das könnte bedeuten, dass ihr mehr zahlt und das könnte bedeuten, dass ihr vielleicht kein Geld habt, um andere Dinge zu bezahlen. Und diese Kausalkette ist ja auch jetzt nicht irgendwie aus den Haaren herbeigezogen, wo man JournalistInnen sagen könnte, sorry, also das ist jetzt wirklich Katastrophismus, was ihr hier betreibt. Ja.
1: Lass uns mal tiefer reinschauen in die Urkunde. Gründe des Katastrophismus. Vielleicht kann man es sogar als eine gute ähm Teilfolge des Katastrophismus betrachten. Lass uns mal vom Club of Rome sprechen.
0: Ich glaube, du musst einmal erklären, was der Club of Rome ist.
1: Ja, Der Club of Rome ist ähm, eine Zusammenkunft von vor allem WissenschaftlerInnen, die Ende der 60er Jahre sich zusammengefügt haben, zu dies- zu zusammengefunden äh, haben und die extrem bekannt geworden sind 1972 mit einer Untersuchung, aus der dann auch ein Buch geworden ist, Die Grenzen des Wachstums. Die Grenzen des Wachstums waren das ist so ein Weltuntergangsszenario und es ist wirklich keine Übertreibung zu sagen, dass ähm, die Grünen zum Beispiel auch wegen des Club of Rome überhaupt gegründet worden sind, weil der Club of Rome mit die Grenzen des Wachstums war extrem wichtig für die Umweltbewegung der 70er Jahre, aus denen die Grünen dann entstanden sind. Also
0: man könnte eigentlich sagen, die sind so ein wissenschaftlicher Verband von Intellektuellen, von Wissenschaftlern, von Menschen, die sich Gedanken um die Welt machen, wie sie ist und wie sie sein könnte und man muss ja wirklich dazu sagen, ähm, dieser Club of Rome der mit die Grenzen des Wachstums 1972 Prognosen gestellt hat, der ist bis heute super etabliert. Die sind hoch angesehen. Da sind WissenschaftlerInnen drin, da sind Philosoph innen drin. Menschen, die sich Gedanken um unsere Welt, um die Zukunft machen. Wie könnte das sein? Und man hört auf die. Das ist wichtig, was die sagen. So, die sind jetzt mit äh, einem neuen Paper rausgekommen. Dieses Paper ähm, beinhaltet folgende äh, Prognosen.
1: Die bedeutendste Herausforderung unserer Tage ist nicht der Klimawandel, der Verlust an Biodiversität oder Pandemien. Das bedeutendste Problem ist unsere kollektive Unfähigkeit zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden. Das ist natürlich erstmal eine, eine krasse Aussage und ich glaube, das ist auch ein bisschen auf Aufmerksamkeit gebürstet. Fast könnte man das Clickbaiting nennen, wenn die sagen, äh, die bedeutendste Herausforderung ist nicht der Klimawandel, sondern unsere Unfähigkeit zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden. Und da ist natürlich ein Medienkatastrophismus ganz vorne mit dabei.
0: Ich finde es interessant, dass sie das... Ähm so ins Zentrum stellen. Weil ich hätte das jetzt als ein Problem unserer Zeit wahrgenommen. Ich hätte es aber nicht als ein größeres Problem als den Klimawandel wahrgenommen. Aber als ich es dann so gelesen habe, äh, Dennis Jücel hat dazu in der Welt äh, einen größeren Artikel noch geschrieben, den wir euch empfehlen können. Dann muss ich sagen, ey, ähm, ich kann total verstehen, wo das herkommt, dass sie das an erste Stelle stellen. Weil ich finde, dass teilweise der Klimawandel so ein großes Problem ist, weil die Menschen nicht zwischen Fakten und Fiktion unterscheiden konnten ganz lange. Ja. Und auch viele Menschen heute das noch nicht unterscheiden können. Und ich würde sagen, sogar ich in manchen Teilen manchmal denke, was ist denn jetzt Wirklichkeit? Was ist es denn jetzt? Woher kommen denn diese Informationen? Und ähm, ich finde es schon interessant, dass das so herausgetragen wird. Vor allem, wenn man länger darüber nachdenkt, würde ich auch sagen, Viele Menschen haben damit wirklich ein Problem in unserer heutigen Gesellschaft.
1: Ja, das stimmt. Ich wollte zumindest am Rande aber nochmal erwähnen, dass der Club of Rome in die Grenzen des Wachstums ein paar Vorhersagen getroffen hat, die, äh, die allermeisten davon sind nicht eingetroffen. Ne? Also die Kernbotschaft war, bald ist Erdgas alle, in 50 Jahren ist Erdöl alle, das war 72. Jetzt ist genau 50 Jahre später, 2022. Und ich glaube, niemand mehr sagt, unser größtes Problem ist, dass bald das Erdöl alle ist. Ne? Also das muss man zumindest ein bisschen am Rande noch erwähnen.
0: Verstehe ich total gut und ich glaube, dass Prognosen... Ähm immer mit Vorsicht zu genießen sind, das merkt man ja auch hier. Trotzdem finde ich es total interessant, wenn sich Wissenschaftlerinnen und Intellektuelle zusammenfinden und diese Prognosen für die Zukunft stellen, weil nur so werden Probleme, die wir in 50 Jahren haben, in irgendeiner Form schon mal berücksichtigt und ich finde es schon wichtig und da geht es mir so, würde ich davon von Katastrophismus reden? Wahrscheinlich nicht, auch wenn sich diese Nachricht 1972 wahrscheinlich komplett
1: Auf jeden Fall. Also Öl, Öl ja. ist bald alle, war für die Leute damals das Schlimmste, was sie sich halt vorstellen konnten, aber das war falsch Na. und ich würde schauen, von Katastrophismus reden, aber es war eine Art medialer Urkatastrophismus. Ich meine, die haben 30 Millionen verkaufte Bücher, das ist schon, ja. in, das ist schon ziemlich viel. Und dieser Urkatastrophismus hat dann aber etwas bewirkt. Wenn wir so ein bisschen abwägen, ja, was sind positive, was in negative Folgen, dann kann man schon sagen, okay, der Club of Rome lag ganz oft falsch, aber mit seinem Urkatastrophismus in den 70er Jahren hat er eigentlich die Umweltbewegung erst groß gemacht. Und gleichzeitig aber ein ziemlich schlechtes und eben teilen noch falsches Bild von der Welt in der Zukunft gezeichnet.
0: Wenn man sich jetzt hinsetzt und sagt, okay, ja, man muss das alles abwägen, aber die Frage ist natürlich trotzdem. Wie kann man jetzt dann sagen, was ist? Wie kann man denn wissen, was ist persönlich? Also wenn man sich jetzt die Medien ansieht und selbst wenn man es abzieht und sagt, ja, hier in der Überschrift erkenne ich den Katastrophismus, dann weiß man ja trotzdem noch nicht oder mir geht es oft so, dass ich mir denke, in welcher Welt leben wir denn gerade? Gibt es irgendwie Parameter, die man tatsächlich heranziehen kann, um zu sagen, was ist?
1: Ja, das gibt Leute, die das gemacht haben. Zwei davon sind sehr bekannt geworden, genau mit dieser Gegenposition. Nämlich Max Rosa und Hans Rossling Hans Rosling ist leider gestorben vor ein paar Jahren. Max Rosa lebt noch. Die haben, glaube ich, auch zusammengearbeitet. Aber die haben einfach verglichen auf Basis von dem, was man messen kann. Die haben also Statistiken genommen. Und diese Statistiken, wenn man jetzt so ein bisschen die Botschaft von Max Rosa und Hans Rosling versucht, so einzudampfen. Dann haben die vereinfacht gesprochen gesagt, Leute, Statistiken sagen, die Welt wird messbar immer besser in den allermeisten Bereichen, vielleicht abgesehen vom Klimawandel. Und die Beispiele, die sie haben, die sind ziemlich eindrucksvoll. Die sagen zum Beispiel, im Jahr 1900 konnte nur jeder Fünfte lesen und schreiben und heute hat sich das Verhältnis umgekehrt, nur jeder Fünfte ist Analphabet. Und natürlich gibt es von dieser Sorte eine Vielzahl von weiteren, sagen wir mal, Statistiken, die Mut machen können. Ja, zum Beispiel die ähm, Geburtenrate. Wir haben ganz oft von so über Überbevölkerung gehört. Da ist immer ein bisschen sowas was Rassistisches mitgesprungen, weil man ja nur die Überbevölkerung in Afrika gemeint hat oder in Asien und nicht in Europa, das teilweise viel dichter besiedelt ist. Aber... Wir haben inzwischen eine Geburtenrate, die ist quasi abgestürzt auf 2,5 global gesehen. Das ist gar nicht mehr weit weg von 2,1, was quasi für die gleichbleibende Weltbevölkerung äh, relevant wäre. Und so gibt es eine Vielzahl von Statistiken, die sagen, eigentlich wird sehr viel immer besser. Große Ausnahme ist da allerdings tatsächlich, muss man so sagen, Klimawandel und Klimakatastrophe.
0: Lass uns mal überlegen, was ein Lösungsansatz sein könnte bei diesem Thema, weil natürlich kann man irgendwie diese Statistiken ranziehen. Man kann sich so nüchtern Zahlen ansehen und kann sagen, okay, was ist anhand von diesen Statistiken, anhand von, von Untersuchungen. Ich glaube, das kriegt man schon hin, wenn man sich auf die Suche begibt, zu sagen, okay, diese Studie kann ich heranziehen, dies vertrauenswürdig, das die Quelle, gut. I don't know. Also es gibt ja total viele Möglichkeiten. Trotzdem, finde ich, kann man natürlich noch über dieses emotionale Moment sprechen, ähm, das dieser Katastrophismus mit sich bringt und wie man dem begegnet.
1: Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, wie man ihm nicht begegnet oder was es zumindest nicht die alleinige Lösung ist. Denn in solchen Fällen wird ganz häufig mehr Medienkompetenz gefordert. Da heißt es einfach immer, wir brauchen mehr Bildung, Bildung ist die Lösung für alles und das halte ich für Quatsch. Das halte ich tatsächlich für Unfug. Natürlich ist Bildung und Medienkompetenz immer wichtig und viele sagen, ist egal. Aber es gibt so viele Leute, die total diese angenehme Forderung vor sich hertragen und sagen, eigentlich brauchen müssen wir die Leute bloß besser ausbilden und dann fallen sie nicht mehr darauf rein. Und das sehe ich nicht, weil ich glaube, glaube, dass sich auch die Mechanismen von so einem Katastrophismus immer weiterentwickeln. Es geht ja, ist ja nicht so, dass die plumpen Headlines immer die gleichen bleiben, sondern neue Generationen haben dann, ich habe es mir auf TikTok angeschaut, da gibt es auch bestimmte Formen von Katastrophismus mhm. und die sind halt nicht mehr so leicht erkennbar mit sonst wie viel Medienkompetenz. Das ist nicht die alleinige Lösung.
0: Ja, und es ist unfassbar arrogant, einfach nur zu sagen, ja, ja. also mehr Bildung ist die Lösung. Ja, ja cool, ja. alles klar. Ja
1: Du bist so richtig gut gebildet, aber die anderen sind alle doof, ne? das ist was ja was ähm, mitschwingt. Ich glaube aber, wie man das schon zumindest im Ansatz hinbekommen kann, ist, dass man sich stärker vergegenwärtigt, dass eine negative Weltsicht ganz, ganz lange eine Überlebensstrategie unserer Vorfahren war. Das war wirklich eingebaut so in unsere äh, Kleinhirne gewissermaßen. Denn, ist ja auch klar, die sind eben gestorben, wenn sie dachten, ach, Säbelzahntiger wird schon nicht so schlimm enden. ja? Und die, diese Form von negativer Weltsicht als Überlebensstrategie, dass man die sich vergegenwärtigt und vielleicht ein bisschen abschüttelt. Und im zweiten Punkt einfach aufhören mit diesem Cherry-Picking, Dass man sich immer nur genau das raussucht, was einem gerade schlechte Laune macht, vielleicht sogar aktiv danach sucht. Und dass man versucht, diese ein bisschen breitere Sicht zu entwickeln.
0: Also ich finde auch, dass was man hier noch wirklich erwähnen muss, ist auch dieses Bigger Picture, dass die Medien vielleicht sehen sollten, wenn sie Beiträge verfassen. Ich finde schon, dass man sich als Journalistin bewusst sein muss oder als Medienschaffende im Entferntesten, dass wenn man über ein Thema berichtet, dass das auf ein öffentliches Bild einzahlt und es ist vielleicht nur ein kleines Mosaiksteinchen, das zu einem Bild dazugefügt wird, aber es ist eben ein Teil, das am Ende mit vielen Mosaiksteinchen ein Bild ausmacht und ich finde schon, dass das Oft, wenn ich Artikel lese, habe ich das Gefühl, die Person hat sich gar keine Gedanken gemacht, auf welches Bild es jetzt einzahlt. Und ich glaube, dass das gefährlich ist. Ich glaube, dass es ganz viele Beispiele gibt, wo sich einfach nur unglücklicherweise sehr viele Menschen keine Gedanken gemacht haben, dass es ein Bigger Picture da gibt. Und das sorgt aber dafür, dass es plötzlich ein Bigger Picture gab, das keiner sehen wollte oder das vielleicht sogar super gefährlich war. Und ich glaube, dass man, wenn man jetzt keine Medienkompetenz fordern will bei den Leuten, die es konsumieren, dann vielleicht bei den Leuten, die das produzieren. Und zu sagen, okay, es ist ein Teil der Medienkompetenz, sich darüber bewusst zu werden, dass es eben dieses Bigger Picture gibt. Ähm, Du hast gerade schon angesprochen, dass es so ein Teil der Überlebensstrategie ist. Da habe ich auch noch was total Interessantes gefunden und zwar von ähm, dem Schriftsteller und Philosophen Alain de Botton, der geschrieben hat, dass dieser bürgerliche Optimismus ähm, tatsächlich schlecht ist für die Menschen im Alltag, weil er der Katastrophe den natürlichen Platz nimmt. Und das fand ich total interessant. Er hat dann geschrieben, er raubt uns allen damit die Möglichkeit des kollektiven Trostes angesichts unserer fragilen Ehen und unserer unerfüllten beruflichen Ambitionen. Der hat dann noch geschrieben, den Blick skeptisch auf die Probleme zu heften, Scheitern als Möglichkeit von vornherein einzukalkulieren, das ist ein Erfolgsrezept. Und ich finde es so interessant, dass dieses Scheitern, dieses, ich meine, wir sagen hier immer so, in Deutschland gibt es keine gute Fehlerkultur. Ich finde Scheitern als Möglichkeit anzusehen, es hat, das war so ein richtiges Schlüsselmoment. Als ich das ja. plötzlich so gelesen habe, dachte ich mir so, ja, da hat Alain de Bouton total recht und zwar diesen Gedanken zu bringen, zu sagen, ähm, Pessimismus ist nicht immer was Schlechtes. Dieser Grundoptimismus, dieses Gefühl, wir leben in der Welt, du hast alle Möglichkeiten. Diese ganzen an mhm. sprüche an der Wand, mach jeden Tag zu deinem Besten, du hast alle Möglichkeiten, es ist alles geil, es ist alles toll. Da steckt ja auch immer so ein bisschen drin, wir sind alle Grundoptimisten, das Glas ist immer halb voll und in Kalifornien scheint immer die Sonne. Und ich finde gar nicht schlecht, also ich merke das auch selbst bei mir, Zeiten, in denen es mir sehr, sehr gut geht, da bin ich nicht unfassbar produktiv. Ich bin meistens produktiver, wenn ich so ein bisschen Pessimismus habe und denke, oh, jetzt muss ich mir ein bisschen was draufarbeiten. ich muss mal wieder was lernen, ich muss mal wieder ja, mich hinsetzen.
1: Der Schlüssel ist in einem bisschen und in diesem Bigger Picture, was du gerade skizziert hast, eigentlich kann man diese Form von Pessimismus und eben auch den Katastrophismus betrachten als eine Art Droge, als eine Art Medizin. Ja, und da... Ist es ist auch absolut essentiell, dass man davon nur ein bisschen, eine Prise nimmt, ein wenig, und dass man sich nicht irgendwann vergiftet mit einer kompletten Überdosis an Katastrophismus. Vielleicht können wir äh, diese, die, diese Betrachtung des Katastrophismus so zusammenfassen, dass am Ende eine Prise Katastrophismus auch bei Medien durchaus Sinn ergeben kann, dass vielleicht aber das Übermaß, diese extreme Wucht, durch soziale Medien, durch redaktionelle Medien, uns kaputt macht.
0: Ähm, es gibt einen äh, Track von Mine, ähm, der heißt Erdbeeren im Winter, und ich finde den total gut, weil der so ein bisschen ein Takeaway hat, vielleicht für euch, für uns da draußen bei diesem Thema. Ich fand das so interessant, als ich diesen, dieses Lied gehört habe, weil dieses Lied geht eben darum, ähm, um Erdbeeren im Winter, ja. also diese Frucht, die im Winter gekauft wird, ähm, und dieser, dieser dieses Lied erzählt von dieser Kette an Menschen, die sich daran beteiligen, dass es Erdbeeren im Winter gibt. Der Supermarkt, der sagt, ey, wir hätten das nie angeboten, aber die Kunden kaufen das im Winter für die Weihnachts-Erdbeertorten. Und die Kunden sagen, ja, ich hätte das gar nicht gekauft, wenn das nicht im Supermarkt gewesen wäre. Aber es ist ja immer da in Weihnachten und deswegen mache ich die Weihnachts-Erdbeertorte damit. Und die Produzenten sagen, ey, wir würden das niemals anbauen. Erdbeeren im Winter schmecken ja gar nicht. Die sind ja überhaupt nicht erdbeerig und die brauchen unfassbar viel Wasser und Wärme und Licht. Aber die Supermärkte fragen das immer an und man merkt in dieser ganzen Kette, ist es ist eigentlich niemand da, der Erdbeeren im Winter haben will, aber dadurch, dass es angeboten wird, ist es eben die ganze Zeit da und ich frage mich schon so ein bisschen, es gäbe es einen in dieser Kette, der das durchbrechen würde, wer würden die Kunden sagen, wir kaufen keine Erdbeeren mehr im Winter, weil die schmecken nicht, sie sind im Mai einfach viel, viel leckerer und besser und im Winter sind sie Quatsch, dann würden die nicht mehr gekauft werden, dann würde der Supermarkt die nicht mehr anbieten, dann würden sie nicht mehr angebaut werden und ähm, Ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, immer so bei den KonsumentInnen anzufangen und zu sagen, ihr könnt doch jetzt mal äh, ein bisschen Wasser sparen, während irgendwie Golfplätze in Deutschland so unfassbar viel Wasser brauchen. Ähm, Ich finde aber, dass tatsächlich bei diesem Thema jetzt das gar nicht so schlecht ist, eine Freude an den leisen Tönen zu finden. Das sind nämlich für mich das Nicht-Kaufen der Erdbeeren (lacht) im Winter, sind die leisen Töne, dass man vielleicht nicht immer auf die, klickbätigste Schlagzeile klickt und die anderen links liegen lässt. Und da muss ich mir auch selbst ein bisschen an die Nase fassen, weil ich auch ein Mensch bin, ich gehe über emotionale Schlagzeilen und ich lasse oft so abstrakte wissenschaftliche Schlagzeilen, ich will es nicht sagen links liegen, aber ich klicke sie deutlich seltener an. Diese Emotionen sind für mich schon ein door Und dazu sagen, hey, man nimmt sich selbst mal in Verantwortung und hat eine Freude an den leiseren Tönen. Ob als Journalistin, ob als Medienschaffende, als Konsumentin. Da ist ganz viel drin, wo ich sagen würde: Ja, da kann man bei sich selbst anfangen.
1: Ja, und das ist für mich auch so das Takeaway. Ich werde jetzt ganz persönlich damit anfangen und in den nächsten Wochen und Monaten jeden Tag auf die zehn langweiligsten Überschriften klicken, die ich irgendwo finden kann. <lacht> nein, nein, natürlich, Medienkatastrophismus ist eine toxische Eigenschaft. Und die wird selbstverstärkend. Das haben wir rausgearbeitet. Und wir müssen genau deswegen, weil sie selbstverstärkend ist, sie an ganz vielen Stellen durchbrechen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Und bis dahin, bleibt gesund. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast empfehlt an Menschen in eurem Umfeld, wenn ihr den teilt auf Instagram in euren Stories, wenn er rauskommt. Und ähm, ja, habt's gut. Bis dann. Tschüss.